0: Broken Moon Audio Sven Matthias Märchen im zerbrochenen Mondlicht
1: Die Perlen des Schicksals An manchen Tagen im Laufe der Unendlichkeit tanzte das Schicksal durch die Leere zwischen den Sternen. Dabei trug es seine wundervolle Kette um den Hals, in deren glänzenden Perlen sich all die guten und schlechten Dinge befanden, die das Schicksal den Menschen schenkte. Für jede in das Leben gehauchte Seele zerbrach das Schicksal eine dieser Perlen und goss das Glück, die Liebe und wundervolle Momente über sie, damit ihnen all das Gute im Laufe der Reise begegnen konnte. Aber auch jede Träne und jeden Kummer. Denn das Licht schöner Momente konnte nur erstrahlen, wenn es um die Dunkelheit wusste. Doch an diesem Tag war der Tanz des Schicksals wilder als zuvor, denn die Musik der Sterne war chaotisch und ungestüm, da sie schon immer launische Gesellen waren. So riss in diesem Tanz die Perlenkette des Schicksals, so dass ihr Funkeln wild glitzernd in der Unendlichkeit leuchtete und sich überall verteilte. Ja, wie Goldstaub erfüllte ihr Licht die leere Schwärze mühsam suchte das Schicksal nach den Perlen, so zahlreich waren sie, wie die Seelen, für die sie bestimmt waren. Und auch wenn es dem Schicksal gelang, fast alle dieser Perlen zu finden und somit seiner uralten Aufgabe wieder nachzugehen, so blieben einige von ihnen doch für immer verloren. Und das Schicksal vergaß diese Seelen so dass ihr Leben eine leere und rastlose Suche wurde. So wirkten sie wie Schatten, die das Leben einfach übersah. Und nicht nur das. In ihnen war etwas Abstoßendes und Befremdliches, egal wie groß ihre Herzen und wie gut ihr Handeln in allen Dingen auch war. Eine dieser Seelen war Isania eine Prinzessin aus den hohen Landen des Wolkenreiches. Von dem Tag an, an dem ihr Leben begann, erfüllte eine große Leere und ein großes Sehnen ihr Herz. Und da das Schicksal für sie keinen rechten Weg zu bestimmen wusste, spürte sie schon von Kindheit an, dass sie etwas zu finden hatte, das für sie bestimmt war, ihr aber dennoch nie gegeben wurde. Niemand konnte es ihr sagen, auch nicht das Schicksal, hätte es um ihre Seele gewusst. Denn dem Schicksal war keine Gestalt gegeben, die für das Auge eines Sterblichen zu erkennen war, und keine Stimme, die er hätte hören können. Isanias Flügel, die jeder Bewohner des Wolkenreiches trug, konnten sie nicht durch die Lüfte tragen denn das Vertrauen in das Glück dieser Erfahrung blieb ihr verwehrt, und die Zuversicht dabei nicht zu fallen ebenso. So verkümmerten sie, bis sie ihr schließlich mit Beginn ihrer Volljährigkeit leblos von den Schultern fielen. Ihr junges Herz sehnte sich nach Liebe und Glück, so dass ihre Eltern wundervolle Bälle veranstalteten, auf denen die schönsten Prinzen aller Reiche zu Gast waren. Viele von ihnen unterhielten sich gern mit ihr, schätzten die Weichheit ihres Wesens und die Faszination, die sie ausstrahlte. Unwissend, dass sie nur daher rührte, dass sie eine Schicksalsvergessene war. Sobald sie einem Prinzen ihr Herz schenkte, trieb eine große Befremdlichkeit ihn von ihr fort. Selbst wenn er ihr zuvor Blumen und süße Geschenke überreichte, brach die Faszination in dem Augenblick, in dem die Liebe ihr Herz berührte. Manchmal reichte es gar, wenn ihre Hände die Haut eines anderen berührten. Wie ein leerer Schauer fühlte es sich dann im Herzen des Berührten an, so sodass er sich erschrocken abwenden musste. Egal wie schön und sanft Isanias Wesen auch war, jeder Mensch, der in ihr Leben trat, fühlte diese Leere, da sie mit keinerlei Schicksalswegen verbunden war. So wurde Isania immer einsamer und trauriger. Sie schloss sich in ihrem Turm ein, erfüllt von dem Wunsch, die Welt zu vergessen. Und niemand vermisste sie da niemand etwas mit ihr anzufangen wusste oder sich gar in Liebe an sie erinnerte. Als ihre Eltern starben, verdunkelte sich das Wolkenreich und das Vergessen legte sich nach und nach auf jede Mauer, jede Seele und jeden Flügel. Im Zentrum der Ruinen dieser Leblosigkeit stand bald nur noch ihr Turm und von dort aus blickte sie voller Sehnsucht auf das Reich der Menschen auf der Erde. Manchmal träumte sie sich in diese Welt hinein, glaubte fast zu fühlen, wie es sei, wenn das Leben einem gute und schlechte Dinge schenkte, und man Teil dieses Netzes war, mit dem alle Schicksale miteinander verwoben waren. Eines Tages belauschte sie das Gespräch zweier geschwätziger Falken, die darüber sprachen, dass der Fluch einer alten Zauberin einen Prinzen getroffen hatte, der seitdem dazu verdammt war, bei jeder zärtlichen Berührung zu Stein zu erstarren. Er hatte ihr das Herz gebrochen und zu einem schwarzen Stein werden lassen, indem er die Hässlichkeit ihres Alters verspottete. Nun lebte er allein und vergessen in seinem Schloss, da sein Volk sich vor der Kraft des Fluches fürchtete und geflohen war. Isania bedauerte diesen Prinzen. Wie sehr es sich wohl danach sehnen musste, dass ihn jemand tröstete. Wenn schon nicht mit einer Berührung, dann doch zumindest mit Worten. Sollte dies vielleicht der Prinz sein, dem sie ihr Herz schenken könnte? Sie bat die Falken, sie zu ihm zu tragen, und da sie nun die alleinige Herrscherin des Wolkenreiches war, konnten die Falken diesem Wunsch nicht widersprechen. So trugen sie sie in sein Schloss, das im Herzen eines goldenen Waldes stand, in dem der Herbst sich ein ewiges Zuhause gesucht hatte. Als sie den Prinzen im Hofe seines Schlosses traf, erkannte sie schnell, wie schön sein Antlitz, doch wie dunkel sein Herz war. Aber die Einsamkeit der vergangenen Jahre hatte ihr so viele Träume geschenkt, dass es ihr nicht schwer fiel, sich vorzustellen, wie gut sein Herz doch sein könnte. Der Prinz hatte jedoch keinerlei Interesse an Isania, die den Glanz ihrer Schönheit schon lange verloren hatte. Und auch er spürte den Ekel der Schicksalslosigkeit in ihrer Nähe. Da griff sie nach seiner Hand, um sie zärtlich zu berühren, so dass er sofort zu Stein erstarrte und sich nicht mehr zu rühren vermochte. Langsam schmiegte sie sich an seinen steinigen Körper. Kroch in seine leblosen Arme und schloss die Augen für immer, da ihr Herz vor Glück zersprang. Als viele Jahre darauf der Sommer den Herbst in seinem Wald besuchte, fanden sie das Paar im Zentrum des vergessenen Schlosses. Der Prinz ganz aus Stein, in seinen Armen die Knochen der Prinzessin. Oh, was für ein trauriger Anblick das doch ist, klagte der Sommer. Ja, sprach der Herbst und nickte. Es ist schon merkwürdig, welches Schicksal manchen Seelen
0: bestimmt ist. Im Licht der Sterne Die Nacht hüllt friedvoll sich in Schweigen und lauscht verträumt dem Licht der Sterne. Der Tag wagt noch nicht, sich zu zeigen, schläft goldgeschmückt in dunkler Ferne. Ruhe tanzt in einer süßen Melodie, Die Nacht verhüllt im Dunkel schwebt, Das Licht besinkt in heller Agonie Den Tag, dem es entgegenstrebt. Und wenn der erste Sonnenstrahl Das Lied der Sterne zum Ende führt, dann stirbt die Nacht in süßer Qual, wenn küssend sie den Tag berührt. Sonnenfunken
2: In einer Zeit zwischen gestern und morgen, in Jahren, die noch kommen werden oder schon längst vergangen sind, führten die Menschen einen schrecklichen Krieg, der den Rücken der Erde erschütterte. Traurig klagten sie über die Last des Blutes auf ihrer Kruste und ihr Jammern erfüllte die schwarze Unendlichkeit zwischen den Sternen. Die Sonne, die dieses Leid Tag für Tag in ihrem Licht betrachtete, so wie es seit jeher ihrer Aufgabe war und die den Blick somit nicht von Tod und Elend abzuwenden vermochte, vergoß kummervolle Tränen, so dass ihr schließlich das feurige Herz brach und ihr Licht erlosch. Doch die Kraft der Hoffnung, die allem, was liebt und lebt, innewohnt, bewahrte in ihr einen letzten Funken, der eines Tages, geschürt von Liebe, das Feuer neu entzünden würde. Doch nun war das Herz der Sonne kühl, so dass der Funken auf die Erde fiel und dort viele Jahre unbeachtet liegen blieb, umgeben von Kälte und Stille. Der Mond, der schon seit Ewigkeiten in die Sonne verliebt war, und der sich an ihr warmes Licht erinnerte, in dem er so lange gebadet hatte, begann in einem kalten und traurigen Schimmer zu erstrahlen. Er war nicht mehr als eine Erinnerung an die Schönheit vergangener Zeiten, aber der Schimmer reichte aus, um die letzten Menschen auf der Erde vor der Dunkelheit zu bewahren. Sie bejammerten ihr eigenes Elend das sie doch selbst verursacht hatten. Sie verfluchten die Sonne dafür, dass sie sich von ihnen abgewandt und doch so lange gewärmt hatte. Sie verfluchten den Mond für die traurige Kälte seines Lichtes, welches sie doch überleben ließ. Und sie verfluchten die Leere der Erde, deren Haut sie doch über Jahrtausende aufgerissen und deren Geschenke sie ohne jeden Dank verspeist hatten. Die Erde die alles Leben liebte, egal wie sehr sie auch darunter leiden musste, spürte einen warmen Punkt auf ihrer Oberfläche. Und sie fühlte, dass es der letzte Funken des Sonnenlichtes war. So begann sie zu singen. Ein stummes Lied, das sich an die Sonne erinnerte, an die Liebe und das Leben. Es erreichte wenige Menschen, deren Herz noch frei von Zorn und Hass waren die sich versteckt hatten, weil ihre leisen Stimmen in den Lauten aus Feindlichkeit und Gewalt nicht gehört wurden, deren Herzen das stumme Lied vernehmen konnten. Sie nannten sich die Sonnengebadeten. Und das Lied führte sie zu jenem letzten Funken, der vor so langer Zeit auf die Erde gefallen war, damit sie ihn bewachten, bis er eines Tages vielleicht in das Herz der Sonne zurückkehren konnte um sie neu zu entzünden. So verging eine lange Zeit. Die Menschen, die von den Sonnen gebadeten und ihre Aufgabe gehört hatten, begannen sie zu jagen, um den Funken in ihren Besitz zu bringen. Sie dürsteten nach der verbliebenen Wärme und rissen sich für diese Sehnsucht gegenseitig in Stücke, bis sie einander endgültig vernichtet hatten. So blieb nur noch ein Sonnengebadeter namens Solinas übrig, der sich in einer felsigen Grotte verborgen hielt, die die Erde für ihn geschaffen hatte. Der Funken, der in der Mitte der Höhle schwebte, spendete ihm Wärme und sein Licht Trost. Die Erde erfüllte die Felsengrotte mit Leben, bäumelvoll, köstlicher Früchte, die ihn satt und zufrieden machten. Vögel, deren tröstende Gesänge seinen Ohren schmeichelten und seine Seele streichelten. Und ein See, auf dessen Oberfläche kleine Lichtgestalten tanzten, um das verbliebene Leben dieses Ortes zu feiern. Doch all diese Schönheit konnte nicht vermeiden, dass sich Solinas im Laufe der Zeit einsam und allein fühlte. Er sehnte sich nach der Wärme eines anderen Menschen. Nach einem Gespräch. Und nach Liebe, denn in seinem Herzen klang die Erinnerung an Wärme und Zärtlichkeit, auf eine Art, wie sie nur die Menschen einst einander schenken konnten. Es gab wenige Geschöpfe, die von der Existenz der Höhle wussten. Doch Geister, die zwischen den Sternen reisten oder Wesen, deren Schicksal mit der Essenz der Erde verbunden war, fanden zu ihr. Einige von ihnen verfügten über große Kräfte. Ein Geist der Freude und des Rausches entfachte von Zeit zu Zeit ein magisches Feuerwerk aus Funken und Licht in der Höhle, denn er erfreute sich so sehr an Solinas Lachen. Und es gab so wenig für ihn zu feiern. Eine Zeitenweberin, deren Finger müde waren von der unaufhörlichen Arbeit, rastete ebenfalls gerne an seiner Seite. Sie erzählte ihm Ereignisse vergangener Zeiten, die sie durch ihre Hände gewebt und für die Archive uralter Mächte festgehalten hatte. Dabei hielt sie ihre wunden Finger in das kühle Nass des Sees, um ihre Schmerzen zu lindern. Sie alle spürten die Liebe in Solinas Herz. Und auch wenn kein Gast sie teilen konnte oder ihn von der Last des Sehnens befreite, so wärmten sie sich doch alle an diesem Gefühl, weil es schlaflose Geister träumen ließ. Eines Tages erfüllte ein ungewohnter Klang die verborgene Höhle des Sonnengebadeten. Er ließ die Vögel verstummen und das Licht des Funkens flackern. Ein Knirschen und Kratzen, als würde man zwei raue und hohle Steinflächen aneinander reiben. Solinas erkannte, wer ihn dort gefunden hatte. Es war die Geliebte des Todes. Ihre Haut, die der Todesengel so gerne streichelte und liebkoste, war durch seine Zuneigung kalt und leblos geworden, aber dennoch für das Auge schön und perfekt, wie aus Porzellan wirkend. Ihr erstarrtes und haarloses Gesicht, makellos und liebreizend wie das einer Puppe, war zu keinerlei Regung mehr fähig. Sie trug nicht ein Stück Kleidung am Leib, und Solinas erkannte Risse und Sprünge auf ihrer weißen und steinigen Haut. Auch wenn der Tod ihr die Ewigkeit an seiner Seite versprochen hatte, vermochte er nicht zu verhindern, dass der Zorn der Zeit ihr stetig neue Narben schenkte. In ihren Augen lag der Schatten des Schnitters, der sie auch dann begleitete, wenn er nicht direkt an ihrer Seite war. Wann immer sie sprach, bewegten sich ihre Lippen nicht, obwohl der Klang ihrer Stimme den Raum erfüllte. Sie wirkte müde und erschöpft, denn die Reise war lang und beschwerlich gewesen, und die Bürde der Ewigkeit lastete schwer auf ihren Schultern. So rastete auch sie am See und batete im Licht des Sonnenfunkens. Sie erblickte die Schönheit dieses Ortes und erinnerte sich an eine längst vergangene Zeit in ihrem Leben, als sie noch nicht die Geliebte des Todes gewesen war. Eine Zeit, die sie vergessen und verloren hatte. Warme Tränen rannen über ihr Gesicht, als die Erinnerung daran ihre uralte Seele berührte. »Warum hast du dein Herz dem Tod geschenkt?«, fragte Solinas, während er sehnsuchtsvoll auf die Oberfläche des Sees schaute, in dem sich der einzige Mensch zeigte, der ihn an diesem Ort Gesellschaft leistete. Sein Spiegelbild. Sie richtete ihren Kopf mit einem knirschenden Geräusch hoch zum Licht des Sonnenfunkens. Fast schien sich ein schwermütiges Lächeln auf ihren erstarrten Mund zu legen. Weil ich ihn erkennen konnte und spürte, wie einsam er war, antwortete sie. Du musst wissen, es gibt nur wenige lebendige Geschöpfe, die ihn sehen können. Der Todesengel spürt, wenn man ihn sieht, weil es bedeutet, dass man ihn in seinem Herzen ersehnte. Wesen mit dieser Gabe nennt man die Todgeküsten, weil wir an seinen Schatten gebunden sind. Alles, das in irgendeiner Form existiert und nach den Gesetzen der Ewigkeit handelt, sehnt sich nach Liebe und Gemeinsamkeit. Auch der Tod. Sie gleitet ihm seit Ewigkeiten durch die Finger seines Werkes, ohne dass er sie halten und fühlen kann. Tod geküsste sind das Geschenk der Ewigkeit für sein einsames Werk. Ich wusste um diese Bürde und ich liebte ihn, bevor ich ihn kannte. Ich habe keine Angst vor dem Tod, sprach Solinas, denn nichts ist so schlimm wie die Einsamkeit. Oh doch, du hast Angst vor ihm, denn alles Lebendige hat sie. Und je näher der Tod kommt, umso größer wird diese Furcht. Das galt besonders für die Menschen, jenem Volk, zu dem auch du noch dem Herzen nach angehörst. Sie waren so verzweifelt auf der Suche nach Antworten auf ihre Existenz, auf das davor und das danach. Doch der Tod gibt keine Antworten, keine Gewissheit, kein Morgen, nur die Erinnerung, auf die immer das Vergessen folgt. Die Leere tanzt in seinem Schatten, weil die Zeit den Tod nicht erreichen kann. »Dann will ich ihn auch lieben«, sprach Solinas und begann zu weinen. Seine Tränen fielen in den See und ließen kleine Kreise auf seinem Ebenbild tanzen. »Deine Liebe ist für etwas anderes bestimmt«, antwortete die Geliebte des Todes, während ihre kalten Finger zärtlich seine Wange streichelten. Dann stand sie auf, um zurück zu ihrem Geliebten zu gehen, und sprach, »Ich schenke dir den Rest meiner Lebenskraft, an die mich dein Sonnenfunken erinnerte, auf dass sie dein Spiegelbild lebendig werden ließe. Denn es ist nun der einzige Mensch, der dir noch bleibt.« Dann verschwand sie knirschenden Schrittes. Solinas wusste, dass er sie niemals wiedersehen würde. Von diesem Tag an war er nicht mehr alleine und doch einsamer als jemals zuvor. Er sprach zu seinem Spiegelbild im See, das ihn so ganz und gar verstehen konnte. Er erzählte ihm von der Liebe in seinem Herzen und wie gerne er sie mit jemandem teilen würde. Sein Ebenbild wusste um jedes Gefühl, jede Sehnsucht und teilt es ihm mit ihm. Solina spürte mit jedem verstrichenen Tag, dass er begann, seine Liebe diesem Spiegelbild zu schenken. So gab er ihm einen Namen Sonnenlicht. Und sie blickten sich mit jedem Tag mit mehr Sehnsucht einander in die Augen. Sie lachten und weinten. Sie versuchten sich an den Händen zu halten, doch sobald Solinas die Oberfläche des Sees berührte, verlor er das Antlitz seines Geliebten. Jede Form leibhaftiger Nähe, die er geben und teilen wollte, zerbrach in den kleinen Wellen des Wassers. So flüsterten sie sich zu, sprachen über ihre Träume. Ihre Sehnsüchte umklammerten sich wie unsichtbare Hände. Was für ein bitteres Geschenk er doch bekommen hatte, dachte Solinas. Je größer seine Liebe für Sonnenlicht wurde, umso größer wurden Einsamkeit und Sehnsucht. Wie unerträglich ihm das erschien. So beschloss er eines Tages in den See zu steigen, um seinen Geliebten zu küssen und nie wieder loszulassen. Er sehnte sich so sehr nach seinen Lippen, dass er bereit war, seine Angst vor dem Tod zu überwinden. Wenn die Ewigkeit seines Schlummers ihm einen endlosen Traum an der Seite seiner Liebe zu schenken vermochte, war sein Ende der kleinste Preis für dieses Glück. Er stürzte sich in das Nass, während Sonnenlicht seine Arme ausbreitete, um sie nun endlich um ihn zu legen. Die Wellen tanzten über die Oberfläche des Sees, bis es schließlich ganz ruhig in der Höhle wurde. Kein Vogel sang mehr, selbst das Rascheln des Laubes erstarrte und hielt den Atem an. Ich liebe dich, dachte Solinas, während er spürte, wie das Leben langsam aus seinem Körper tanzte, um sich glücklich lachend dem Sonnenfunken zu nähern. So stark war diese liebende Lebendigkeit, dass sie den Funken entfachte und mit all ihrer Kraft zurück in das Herz der Sonne schleuderte. Sie erwachte aus ihrer Starre, und ihr Leuchten entflammte nach all den Jahren der kalten Dunkelheit endlich auf ein Neues. »Oh, wie schön du bist«, dachte der Mond, als er vor Liebe fürchtete, in tausend Stücke zu zerspringen, und das Licht, nachdem er sich so lange gesehnt hatte, auf seiner Oberfläche fühlte. Die Erde, für die die Menschen nur eine ferne Erinnerung waren, spürte, wie der Lichtschein ihre Wunden heilte, so sodass neues Leben erwachen und auf ihr tanzen konnte. Im Herzen der neu entflammten Sonne hielten sich indessen zwei Seelen in Liebe umklammert. Sie küssten sich im Schutze der Ewigkeit, auf das ihr Licht niemals mehr
0: erlöschen würde. Fluss der Zeit Im Fluss der Zeit vergeht das Existieren, verliert sich die Unendlichkeit, verschwinden Gesichter, deren Stimmen wir vergessen. Wandern leere Herzen auf der Suche nach den Dingen, die sie im Finden verloren und im Geschehen vergehen ließen. Im Fluss der Zeit sucht man zwischen Tropfen im Regen der Vergänglichkeit. Blicke hinter nassen Schleiern suchen ihre Wahrheit zwischen leeren Zeilen. Flüstern sich Schatten, geschminkte Schwüre zu, die sie einander umklammernd in die Dunkelheit hauchen. Im Fluss der Zeit fängt die Erinnerung Gesichter in den Netzen schöner Träume, in denen wir uns begegnen und weinen, wenn am Morgen die Zärtlichkeit der Nacht im Sonnenlicht verglüht, das auf der Oberfläche des Wassers glühende Splitter tanzen lässt. Im Fluss der Zeit glaubt Liebe den Lügen von Narren, bis sie der Wind der Hoffnung vorträgt, um sie wie Schmuck auf Herzen zu legen während die wilde Strömung Lachen aus Gesichtern reißt und schwere Ketten aus Zeit das Gewicht des Lebens auf müde Seelen tätowieren. Im Fluss der Zeit ertrinkt das Leben kraftlos vom langen Ritt des Existierens, erreicht man wie ein hageres Pferd mit vom Sein verzerrten Körpern das Ziel der langen Reise. Und während man sich gemeinsam über das Einsamsein beklagt, um sich in friedlicher Erlösung erneut zu finden, treibt man doch ein ganzes Leben lang im wilden Fluss der Zeit.
1: Der Herbstprinz und das Blatt Der einst bestimmte die Zeit ihre vier liebsten Kinder zu den Prinzen der Jahreszeiten. Jedes von ihnen sollte den Menschen den stetigen Lauf der Zeit durch ihre langen und wechselnden Gewänder aufzeigen, die sie über die Erde warfen. Denn die Zeit die selbst nicht mehr als ein graues Haar auf dem Schopfe der Ewigkeit war, sehnte sich danach, im Wechsel der Jahreszeiten gesehen und geachtet zu werden. Der Frühlingsprinz stand für die Geburt, für den Aufbruch und die Schönheit der schöpferischen Kraft. Der Sommerprinz für das Leben, die Liebe und die Schönheit des endlos wirkenden Tanzes im Sonnenlicht. Der Herbstprinz für den Frieden im Abschied, für die Schönheit der Sterblichkeit und die Vorbereitung auf den Neubeginn. Der Winterprinz für den tiefen Schlaf vor dem Erwachen. Für die Schönheit der Kälte und den Zauber des erstarrten Lebens. So zogen die Prinzen jedes Jahr durch die Welt und verrichteten ihre Aufgabe, die jeder von ihnen zu erfüllen hatte. Und die Zeit war zufrieden mit dem Wirken ihrer Söhne. Während der Frühlingsprinz das Leben über vom Schnee erlöste Wiesen tanzen ließ, schliefen seine Brüder im Schoße der Zeit und wurden von ihr erst erweckt, wenn ihr Wirken notwendig wurde. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Zeit erkannte, dass eines ihrer Kinder von einem unerfüllbaren Sehnen geplagt wurde. Der Herbstprinz wirkte von Jahr zu Jahr trauriger und ein Schatten legte sich über sein Gesicht. Was bedrückt dich, liebes Kind? fragte ihn die Zeit. Ach, liebste Zeit, klagte der Herbstprinz, ich bin des Abschieds so leid. Alles, was ich sehe und berühre, ist im Vergehen. Es erstrahlt in goldenen Farben mit solcher Pracht und ist doch am Ende seiner Lebhaftigkeit angekommen. Aber nur durch dich kann ich der Welt meine kalten Küsse schenken, erwiderte der Winterprinz. Nur das, was schläft, vermag ich zuzudecken, damit es Kraft für die Neugeburt schöpfen kann. Der Herbstprinz wusste um die Bedeutung seiner Aufgabe. Dennoch konnte er die Traurigkeit in seinem Herzen nicht ablegen. Da seine Aufgabe sich so sehr der Schönheit des Abschieds widmete, sehnte er sich umso mehr nach Beständigkeit und einer Schönheit, die in seiner Gegenwart nicht vergehen würde. Als nun wieder einmal die Zeit des Herbstprinzen kam und er den Bäumen der Welt die schönsten goldbraunen Farben schenkte, entdeckte er ein besonders schönes Blatt an einem uralten Baum, unter dem die Zeit selbst vor Ewigkeiten geschlummert haben musste. Als das Blatt den Herbstprinzen sah, streckte es sich ihm voller Liebe entgegen und er strahlte in einem so prächtigen Rot, dass es die Liebe wie einen zärtlichen Zauber über das Herz des Prinzen legte. Das Sonnenlicht warf seinen schönsten Glanz auf das Blatt und nichts auf der ganzen Welt schien jemals solch eine Pracht besessen zu haben. Er streichelte sanft das Blatt und flüsterte. Du sollst ewig in diesem Glanze leuchten, liebstes Blatt. Das Ende meiner Reise soll dich nicht fallen und vergehen lassen. Das Blatt berührte die warmen Hände des Prinzen und er spürte zum ersten Mal seit vielen Jahren keine Trauer mehr. Er setzte sich unter den Baum und betrachtete das Blatt. Er erzählte ihm von seinem Handwerk, von all den schönen Dingen, die er erstrahlen und vergehen ließ. Wie sich das kalte Wasser der Flüsse um seine Füße schmiegte. Spinnennetze sich über das goldene Laub legten und sich Tropfen wie kleine Kristalle in ihnen verfingen. Regen und Nebel, die dichte Wälder durchstreiften, als würde der Tod seinen schönsten Schleier durch sie ziehen. Und dann die Sonne, deren Strahlen so golden und prächtig über die Welt streichelten. Sie brachten die Erinnerung an Wärme zurück, die wie eine zärtliche Abschiedsmelodie des Lebens über die Welt tanzte. Er erzählte von den Hirschen, ihren stolzen Kampf, um den Zyklus des Lebens erneut zu beginnen. Auch wenn er den Neubeginn niemals sehen würde, rührte ihn die Gewissheit darum, jedes Mal aufs Neue. Das Blatt wiegte sich bei seinen Worten sanft im Herbstwind und lauschte ihm andächtig. So vergingen die Tage und Monate. Und auch wenn die Zeit des Abschieds für den Herbstprinzen gekommen war, so verharrte er doch im Schatten des uralten Baumes und blieb an der Seite des Blattes, in das er sich so sehr verliebt hatte. Die Welt erstarrte im schönsten Vergehen in einem nicht mehr enden wollenden Herbst. Der Winterprinz wartete ungeduldig auf den Beginn seiner Aufgabe, doch solange sein Bruder keinen Platz für sein Handwerk machte, konnte er die Pracht der Kälte und des Schnees nicht über das Land legen. Bald begannen die Prinzen einen Streit über das Schicksal ihres Bruders. Sie vermochten nicht, auf ihn einzureden, da er auf der Welt verblieb und sie ihn nicht erreichen konnten. Sie klagten der Zeit ihre Sorgen, die ihnen geduldig zuhörte. Die Zeit wusste um den alten Baum, denn sie hatte seine Pracht schon bewundert, als sie selbst noch am Anfang ihres ewigen Wirkens stand, erinnerte sich daran, wie sie einst selbst in seinem Schatten auf die Welt blickte und dabei erkannte, wie die Schönheit des Existierenden durch die Vergänglichkeit erstrahlte, wie sie sich in den Wind verliebt hatte, der oft so unberührt von ihr durch die Welt streifte und die Blätter des Baumes flüstern ließ, während er zärtlich um sie herumtanzte. Auch jetzt lauschte sie ihrem alten Freund, dessen Flüstern sie auch heute noch begleitete. »Die Aufgabe, die du deinen Söhnen gegeben hast, ist groß«, flüsterte der Wind. »Ihr Wirken greift ineinander, ohne dass sie es wahrhaftig miteinander teilen können.« »Was soll ich also tun?« fragte die Zeit besorgt. Alles, was lebt, weiß um deine Existenz. Es ist nicht nötig, dass du die Bürde der Jahreszeiten an deine Kinder weitergibst. Überlasse sie mir. Ich werde sie das ganze Jahr durch die Welt tragen. Und sie werden dennoch immer in deiner Nähe sein. Und so geschah es. Die Zeit ließ den Herbst vergehen und brachte den Winter über das Land und danach den Frühling und den Sommer. Kurz zuvor reiste der Wind hinab zum Herbstprinz und seinem Blatt, die einander immer noch so erfüllt von Liebe anblickten. Dir. Möchte ich ein besonderes Geschenk machen, lieber Herbstprinz, sprach der Wind, und er nahm ihn auf in seinen ewigen Hauch, so dass er wie der Wind selbst über das Land streichen konnte. Zärtlich pflückte er das wunderschöne Blatt vom alten Baum und trug es fortan für immer vereint mit seinem Prinzen über die Berge und Teller. Wie schnell doch die Zeit vergeht, sprach ein Mensch, während der Wind den Duft des Herbstes mitbrachte, mit dem sich das Ende des Sommers ankündigte. Als die Zeit das hörte, begriff auch sie, dass man ihr Wirken auf dieser Welt niemals mehr übersehen würde. Und wenn jene Menschenseele heute ein wunderschönes Herbstblatt allein durch die Felder ziehen sieht, dann erblickt sie vielleicht den ewigen Windtanz des Herbstprinzen und seines geliebten Blattes.
0: Er schläft in dichten Nebelschwaden ruht er dort in seinem Turm, der Ritter in schwerer Rüstung und doch ein Phantom der Einsamkeit. Im Schlaf vergießt er viele Tränen, gefangen in den Wolken seiner Träume. Eingemauert von Wänden aus Liebe betet er mit lautlosen Worten. so senkt er den schweren Kopf hinab in stummen Schlaf, während die Zeit sich stetig seine Realität gut schmecken lässt. Er schläft, leichtfüßig, in schwerer Rüstung, auf der Suche nach einer Wahrheit, die ihm keine Götter zuwerfen, schweigend, in stummer Weisheit. So ruht er als Wächter des Horizontes, wie eine Puppe ohne Schatten, im Licht der Sonne sterblicher Tage, verliebt in seinen tiefen Schlummer. Er träumt vom letzten Schrei des Kummers, der ihn erwachen lassen wird, während uralte Meere vertrocknen, deren Salz er doch in seinen Träumen schmeckt. Das Gewicht seiner Rüstung spiegelt die Realität, der er entflieht, die ihm zärtlich und geduldig das Leben aus dem schlummernden Körper küsst. Er schläft, begegnet Leid mit illusorischer Gleichgültigkeit und wartet auf den Niemals-Tag, an dem sein Traum das Leben überholt. Sie hörten Märchen im zerbrochenen Mondlicht von Sven Matthias Es sprachen Saskia Heisch Tim Gößler und Sven Matthias Musik von Tim Gößler Illustration Elif Siebenpfeifer Eine Produktion von Broken Moon Audio